0: ソーヤの冒険20身代わりに立つポリーおばさんがトムにキスをしてくれた時の様子には何かトムの沈んだ気分をすっかり吹き払ってまた元気な幸福な少年にしてくれるようなものがあった学校へ引き返す途中で牧場工事の入り口で運よくベッキー・サッチャーに出会ったトムはいつもその時の気分次第で出方が違うのだがこの時は何のためらいもなく飛んでいった「ベッキー僕の今日のやり方とても卑怯だったねごめんよもうこれからはあんなこと決してしないからね機嫌を直しておくれよ」ね少女は立ち止まったそして蔑むような目つきでトムの顔を見返した。トム・ソーヤーさんどうぞ私にはかまわないでちょうだいもう私あなたなんかと二度と口をききませんわ頭をツンと後ろにそらして行ってしまったトムはひどく面食らったので気を取り直して「勝手にしろすましや」と言おうとした時にはもう後の祭りだったそこで何も言わずにしまったがむやみに腹が立ったっふぬけのように学校の運動場へ入っていきながら「あいつが男の子だったらいいのにもし男の子だったらめちゃくちゃにひっぱたいてやれるんだがな」と思った間もなくベッキーを見つけたのですれ違いざまこっぴどい悪態をついてやったベッキーも負けずに言い返した。二人は怒りを顔に表し二人の間は全く戦闘状態に入った腹たも煮えくり返るような思いのベッキーは学校の始まるのが待ちきれないほどだった早く書き取り帳を汚した罪でトムがむちでぶたれるのが見たくてじりじりしていたさっきまではアルフレッド・テンプルのことをトムに知らせてやろうという気持ちが少しは残っていたのだがトムの悪態を聞いてからというものそんな気持ちはすっかり吹き飛んでしまった「哀れな少女よあなたは今にも自分の身に災難が降りかかってくるのを少しも知らないのだ」先生のドビンスさんはまるで自分の野心が満たされないうちに中年になってしまった人だった医者になるのが長年の望みであったが貧乏に災いされて村の学校の先生以上の地位には上れない運命だった先生は毎日何やら難しそうな本を机から取り出してどのグループも音読をしていない隙を狙って一心に読みふけっていた本はいつもの鍵のかかる引き出しにしまってあった学校中の子どもたちであの本を一目見られたらどうなったっていいと思わぬものは一人もなかったほどだったがその機会はこれまでにはまだ一度もなかったあれは何の本であろうかということについては男の子も女の子もそれぞれ意見を持っていたがどれ一つとして同じような意見はなかったしかも事実を突き止める方法はっったくないと言ってもよかったさてベッキーが入り口に近いところにある先生の机のそばを通りかかると鍵穴に鍵が刺さったままになっているのに気がついたこれはまたとないチャンスだ彼女は素早く辺りを見回した自分のほかには誰もいない次の瞬間本はもうもベッキーの手につかまれていた扉には「某教授の解剖学」と記されてあったがベッキーには何のことやら分からなかったそこでページをめくり始めたとすぐに色づりのきれいな銅板の口絵が現れた丸裸の人体図だその時本の上に影がさした。ともう間もなくつかつかとトム・ソーヤーが戸口から入ってきてその絵をのぞこうとしたベッキーが慌てて本を閉じようとすると運、うん、悪くその口絵が真ん中あたりから半分に裂けてしまったベッキーは本を引き出しに投げ込み鍵をかけると恥ずかしいのと恐ろしいのとでわーっと泣きだした。トム・ソーヤ、あななたとても嫌な子ね。こっそりそばへ寄ってきて人の見ているものをのくなんてそんなことこっちの知ったこっちゃないや恥ずかしくないのトムソーヤあなた私のこと言いつけるつもりなんでしょ<笑>私どうしようどうしよう無知でぶたれるわ私学校でぶたれたことなんかいっぺんもないのに。ベッキーは、小さい足をトンと踏み鳴らしていった。しないいんなら、ちゃんと意地悪するといいわ。私だって今にどんなことが始まるか知ってることがあるんだから。待ってて、あんたも自分で見るといいわ。憎らしい、憎らしい、憎らしい。そして彼女はまたわあわあ泣きながら教室を飛び出していった。この凄まじい攻撃に面食らったトムはじっと立ちすくんでいたが、やがてこんなことを考えていた。なんて身落ちきりんなバカな子だろう。学校でぶたれたことがないんだってさ。チェ、ぶたれるのがなんだい。まったく女の子ってあれだからな。怒りっぽくって育児なしなんだ。え、あのおばかさんのやったことなんかドビンスのやつに言いつけたりしてたまるもんか。そんなケチなことしなくったって他に敵討ちの仕方はあるんだだけどどういうことになるのかなドミスのやつ誰が本を破ったかって聞くだろう誰も返事をしないそしたらあいつのいつもの癖で順々に一人ずつ聞いていくだろうそして誰も何も言わなくったってちゃんといたずらをした女の子なんか分かっちまうさ女の子の顔にはちゃんと書いてあるもんないつだってそうなんだあいつらは骨なしだものベッキーはぶたれるだろう。ッベッキーサッチャーもドン詰まりに追い込まれるわけだな逃れっこないものトムはちょっと考え込んでからこうつけ加えたまあいいさベッキーだって俺が痛い目に遭うのを見るのが好きらしいからな自分でもそんな目に遭ってみるのもいいさトムは運動場で騒ぎ回っている仲間に入、は、っ、い間もなく先生もやってきて授業が始まったトムは勉強にあまり身が入らなかった女の子の方の席にちらっと目をやるたびにベッキーの顔つきがなんだか心配になったいろいろこれまでの戦いきつを考え合わせてみてもベッキーをかわいそうに思う気持ちにはなれなかったがトムが自分の気持ちを持て余していることは事実だったのだと言ってうれしくてたまらないなんていう気持ちにはなれなかったそのうち書き取り帳のいたずらが見つかったそれからしばらくはトムも自分のことで頭がいっぱいになり他のことなどを考えている暇がなかったベッキーは一時は自分の災難も忘れてこの事のなりききに大きな興味を持ったトムが自分の本に自分で陰気をこぼしなどいたしませんと頑張って災難を逃れられないだろうとベッキーは思ったところがベッキーのこの考えは正しかった「しません」と言えば言うほどトムの立場はますます悪くなってゆくようだった。ベッキーはこれで自分も嬉しくなるだろうと考えた。無理にも嬉しいのだと信じようとしたけれどもベッキーにはその辺のところがどうもはっきりしなかったそうこうしているうち形勢はだんだん悪い方に向かっていったそんな時など思い切って立ち上がりアルフレッド・テンプルのことを言いつけてやろうかと思ったがまあまあと胸を押さえてじっとしていたそれは心の奥でこう言ったからだきっとトムはあの本を破いたことを言いつけるに違いないひと言も言うのはよそ助けてやるのはよそトムは無知でぶたれてから自分の席へ戻ってきたが少しもしょげてなどいなかったトムはわあわあ騒ぎ回っている表紙に「知らないで陰気壺を書き取り帳の上にひっくり返したのかもしれない」と思ったからであるつまり形式上「ともかくそんなことはしません」と言い張ったのにすぎなかったのだいつだってそうなのだし主義として頑張らなければならなかったというわけだ丸1時間もたった頃先生は玉座でこくりこくり船をこぎ始めた教室中の生徒たちがぶつぶつ言う声で眠気が押し寄せてきたのであるやがてドビン先生は伸びをしあくびをしたかと思うと次に机の錠を開け本を取ろうとして探ったがしばらくは取ろうか取るまいかとまだ決心がつきかねる様子だった大抵の子供たちは興味もなさそうに眺めていたが、中で二人は先生の様子を熱心に見守っていた。ドビンス先生はぼんやりと本をいじっていたが、やがて取り出すとさあ読もうという構えになった。トムはちらとベッキーの方に目をやった。ベッキーは重厚を突きつけられ追い詰められ。身体極まったうさぎの顔つきそっくりだったああその時トムはベッキーと喧嘩をしていることを忘れたさあ今のうちなんとかしなくてはならないそれも一瞬の間にしなければがあまりとっさのことでトムにはうまい考えがわかなかったよしいいことがあるさっと駆け出していってちょろっと先生から本を失敬し戸口から飛び出して消えていってしまったらどうだろうがほんの一瞬決心が鈍った隙にチャンスは去ってしまった先生が本を開けてしまったのだああさっきのチャンスがもう一度戻ってきたらな時すでに遅しベッキーはもう助けられないいとつぶやいた次の瞬間先生の目は教室中をじっとにらみつけていたその視線にいすくめられてみんな目を伏せた全く無実のものまでもその恐ろしさに震え上がらせるものがあった十を数えるくらいの間しんと静まり返った先生はますます怒りをかきたててられている様子だったが、ついに口を切ったこの本を破いたのは誰だ物音一つしない針の落ちる音さえ聞き取れたかもしれない沈黙は続く先生は犯人を見つけようとして一人一人の顔をのぞき込んだ「ベンジャミン・ロジャース君か」。違いいまままますという答えた、ま、た沈黙ジョセフ・ハーパーパ、ま、しませんトムの不安はこの重苦しい調べが進行するにつれますます大きくなっていった先生は少年たちの列をまじまじと眺めしばらく考えてから今度は女の子の方に向きを変えた「エイミー・ローレンス」あなたか。頭を振るグレイシー・ミラー同じくいいえをするスーザン・ハーパーあなたがしたのかね同じくいいえという返事次はベッキー・サッチャーだトムは頭の先から足の先まで興奮と絶望に駆り立てられて震えていたレベッカ・サッチャートムはベッキーの顔をちらっと見た。恐ろしさに真っ青だった。あなたが破ったのか。いや、こちらを見なさい。ベッキーは、ごめんなさいというように両手を差し上げた。この本を破いたのはあなたか。トムの頭に、ある考えが稲妻のようにひらめいた。彼はさっと立ち上がって、僕がしたんです。と叫んだ「教室中の者はとても信じられないほどのこのバカバカしい行いに面食らって目を丸くした」「トムは気を落ち着けるためにしばらくたっていたがやがて罰を受けるために歩いて行った」「その時トムはベッキーの目に浮かんだ驚きと感謝と尊敬に満ちた輝きを見て百の鞭を受けった」ういをしてくれるように思った自分の英雄的な行いに勇気づけられてこれまでドビンさんがやったどんな罰にも比べられないほどの残酷なお仕置きにも叫び声一つ立てず立派に受けたのである放課後2時間残っておれというその上の残酷な命令も同じく平気で受けた。釈放される時誰が門の外で退屈な時間を嫌がらずに待っていてくれるかトムは知っていたからであるトムはその晩寝床の中でアルフレッド・テンプルに対する仕返しの計画を立てたさっきベッキーは恥と後悔とにさいなまれながらすでにトムに打ち明けたからだその時ベッキーは自分が裏切りをしたことも隠さずにトムに話したのであったけれども仕返しの計画はすぐ楽しい物思いに変わっていったそして眠ってしまったがベッキーの最後に言った言葉が夢の中でも耳をさらなかったトムなんとあなたはあんな気高い行いができるんでしょう